0: Reaching to the crowd. Oh, yeah! Tā diena, nē. Tas stunda nāk un ir jau klāt. Jā, men! Mūšas 11. epizode ir klāt. <laughs> Mēs ļoti, ļoti centāmies, lai mums sanāk 8. martā uztaisīt epizodu. Jūs pat nevarat iedomāties, cik sarežģīti mums ir saplānoti Laiku un ieplānot kaut kādu noteiktu datumu. Mums ir bijusi ļoti grandioza vīzija par kaut kādiem svētkiem, jauno gadu un lieldienām un vēl nesko. Bet es ļoti ceru, protams, mēs šo ierakstām iepriekš, es ļoti ceru, ka šis izskan 8. martā. 11. mužas epizode, kas ir veltīta sievietēm. No, Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir sieviešu stāsts un uh, Sieviešu stāst par īpašajām sievietīšu problēmiņām. Un mums likās, nu, mēs varam salikt trīs superīgus, super-relatable um, stāstus, kas pastāsta par to, kā tad ir būt sievietēji 21. gadsimtā, cik tas ir brīnišķīgi un viegli, un cik maz izaicinājuma patiesībā mums visām ir. Ja tā pavisam godīgi, tad jau arī iepriekšējā epizode, kur bija Agris Lieģis stāsts, drusciņi tā kā ieskicēja ja, tā to problemātiku, bet 8. martā mums ir plānoti trīs stāsti. Mēs sauksim šo epizodi ir riktīgi epizode. Ja būtu vairāk vietas, kur ierakstīt epizodes nosaukumu mēs ļoti gribēju, lai viņi saucās tik dēļ jums, daļās dāmas dēļ jums. Bet nu, tam nepietika vietas, tādēļ būs riktīgi sievišķīga epizode. Tiem, kas klausās pirmo reizi, podkāsts mūrš ir vēl stāstiem. Nu, tagad nevis manējiem, bet eventuāli mēs palaidīsim arī citu cilvēku stāstu, es te vienkārši tā kā sākumā runāja. Uh, jums ir priekšā tiešām brīnišķīgas ceļojums. To mēs redzam pēc tā, uh, kā mūs klausās, kādi ir tie klausīšanās patērni citiem cilvēkiem. Viņi parasti sāk ar vienu epizodi, tad pakāpjās kādas pāris epizodes uz atpakaļ, un tad vienkārši malts sākot ar pirmo epizodu, kamēr noklausās pilnīgi viss, kas ir mušā. Protams, bučiņas un, un pozitīvas domiņas visiem tiem, kas mums raksta un sūta ziņas par to, kā mēs patīk tas silda mūsu sirdis ļoti, ļoti. Mēs ļoti ceram, ka arī jūs ne tikai rakstīsiet tās pozitīvās lietas, bet arī atsūtīsiet kādus savus stāstus. Un, um, mēs, protams, jo īpaši gribam dīvainas stāstus par marginālām pieredzēm, par dīvainām pieredzēm. Un um, perfektajā stāstā ir drusciņskumi, Un ir drusciņi priecīgi. Un man šķiet, kā šodienas podcasta epizodes stāstu patiešām visi trīs tādi arī būs. Viņiem visiem eventuāli ir labas beigas. Es domāju, mēs varam sākt. Pirmais stāsts ir no Sanitas Grīnas. Sanita Grīna ir viena no sieviešu standa pa biedrēm. Un, un ir stāstījis par dažādām lietām, bet ir viens tāds stāsts, par kuru es jau no paša sākuma zināju, ka viņš ļoti labi iedareisies mušā. Un viņš ir vienkārši brīnišķīgs, viss viņā ir perfekts, man jāsaka jums uzreiz, un uh, es pat neko daudz nestāstīšu, jo es gribu, lai jums paliek tas prieks un, un pārsteigums.
1: Sanitas grīni stāsts, un tad es ieraudzīju viņu. Es uh, iesākumam gribēju jums uh, kaut ko nolasīt, un tas būs fragments no manā uh, 15. klasē uzrakstīta domraksta. Tātad uh, fragments. Jā, kas man, ko sapņot par tevi? Tu esi pavasara lietus, es, tikai viena no daudzām, kam noglāsti galvu. Tikai tā smārža, ko tu atstāji manā sirdī, kad pirmo reizi tevi sastapu. Tā mani vajā, tā mani biksta. Ej, Ei lietū, izplet rokas kā plānus un mēģina lidot. Saki man, pavasara lietus, vai tava dvēsele ir tā kāja, kas lido virs jūras, viņai nav māju. Tad ļauj arī man būt kājai un lidot kopā ar to. Vai tava dvēsele ir saule? kur tu neļauj saskatīt, aizvilcis mākoņus kā saigu savām acīm priekšā. Tad ļauj man būt mēnesim, viņš klejo pa tām pašām debesu ārēm, kur saule, un nekad nesatiek to. Ja es spētu lidot, vai es spētu piekļūt tuvāk tev mans pavasara lietus? Redzi, jau saku mans, es zinu, tu nēsi. Un tu jau nemaz nevari piederēt tikai man, bet ļauj man šo ilūziju. Tik grūti kaut ko saprast, kad norēpstu tavā skatienā. Tik ļoti gribētos noticēt, ka tu man, tieši man, gribi kaut ko teikt. Tikai nepaspēju. Dzīve aizrauj tevi atkal prom. Ak, neklausies manī, es esmu tikai sapņotāja. Man liekas, arī tu tāds esi. Vai esi? <coughs> par, par domrakstu es dabūju desmit. Mūsu latviešu valodas un literatūras skolotāja bija sirdī dzēniece, bet tagad es pastāstīšu par to mīlestību, kas man iedvesmoja uzrakstīt šo domrakstu. Tas sākās pavasarī, kad man bija 15 gadu. Iepriekšējā rudenī mēs bijām pārcēlušies uz dzīvi mazpilsētā. Es sākiet jaunā skolā, devītajā klasē. Un sākot jaunā skolā, pirmā lieta, kas bija jāizdara, protams, bija kādā jāiemīlis. Un uh, nebija ilgi jāgaida, es iemīlējos uh, Zainā no paralelklases, uh, pieņemsim, ka sauc Artūrs. Un, uh, un tas bija ļoti labi, ka es biju viņā iemīlējusies, tādēļ, ka es arī biju tikko sākus rakstīt dienas grāmatu. Un tad man bija tajā dienas grāmatā, ko rakstīt. Es piemēram rakstīju tā. Es nezinu, vai es esmu skumja, tādēļ, ka šodien līst lietus. Vai varbūt lietus līst, tādēļ, ka es esmu skumja. Vai tad atkal uh, mēs tiešām... <coughs> Jā, uh, vai tad atkal tā, es šodien redzēju viņu skolā. Mēs tiešām sadaram kopā. Viņam bija mugurā dzeltenis krēklis un ādas Un man šodien bija apkāklu dzeltenes lakatiņš apsieca. Nu, lūk, tāds turpinājās līdz pienātas pavasars un parādījās mūsu mazpilsētā, parādījās reklāmas plakāti, ka kultūras būs koncerts. Un nu, mūzika vispār tātai laikā īpaši neinteresēja. Bet, bet mana draudzeni, kuri mācījās vienā klasē ar Artūru, teica, ka to koncertu, nu viņi tā kā apzvērē, ka uz to koncertu visi. Un arī Artūrs noteikti, noteikti, noteikti iesi Un tāpēc arī man, protams, bija jāiet uz koncerta, un es to izdarīju. Mēs aizgājām uz draudzen, tur visus, tur tagad drūzmējāmies, miņājāmies tajā uh, kultūras nama zālē. Pirms sākās koncerts, es um, skatījos apkārt, un domāju, varbūt ieraudzīšu Artūru. Es ieraudzīju Artūru. Es ieraudzīju Artūru, kurš skupstījās ar klases piedreni aju. Tas bija briesmīgi. Bet... Tad es pagriezos uz otra pusi un es ieraudzīju viņu. Viņam bija super stilīgas kļošanas kājās, viņam bija zaļas acis, viņam bija tādi izpūruši, nedaudz mati, nu, ļoti, ļoti piemīlīgi. Viņš bija no jēlgavas, viņa sauca Renārs, Renārs Kaupers. <laughs> nu lūk... Un tā kā man bija kaut kādā veidā jānokļūst tuvāk virietim, kuru es mīlēju, tad es iestājos prātu vēdus fan klubā. Un uzreiz sajūtos, ka nokļūst starp savējiem vai uh, precīzāk starp savējām, jo uh, tas viens puisis, kas arī bija fan klubā, nu viņš jau nebija tā kā tāds ritīgs un nebija īsti nopietņemams, Nu, lūk, bija ļoti forši, mums bija īpaši fanu pasākumu prāt, vēt rīkoja tādus, lēkam, reizgadā, un, nu, piemēram, viens pasākums notika Leļu teātrī. Tur sākumā bija koncerts, pēc koncerta mēs varējām viņiem paprasīt autogrāfus, tur nofotografēties, un, jā, lai kaut ko ieraksta blociņā, tad, tad, tas jau nekas, ka tajā blociņā jau bija kā desmit autogrāfi, pirms tam. Man šķiet, ka bija arī Viktorīna, kurā varēja laimēt prātu vētus un kaut kāds cits suvenīrs. Nu jā, tā. Un tad mēs, protams, visas, mēs visas zinājām, ka mums ir kaut kā jāprūpējās par tiem vīriešiem, kurus mēs mīlam. Un tādēļ mēs nesām prātu pušiem dažādas dāvaniņas. Viena meitene, piemēram, bija uzvedījusi uzadījusi šāli redāram ar uh, saulītēm. Nu, es uh, nemācēju lāga ādīt, un uh, tāpēc es varēju viņam uzdāvināt tikai pašdirināt savaso ziedu kompozīciju. Tad, uh, tad bija vēl viena meitene uh, Zanda, kura viņiem parast uz katru fanu pasākumu cepa torti. Nu, un tā tālāk. Vēl tajā laikā bija tāda ļoti, ļoti populāra izrāde Dāls teātri šveiks, Un tad šo izrādu vajadzēja iet daudz reižu pēc kārtas. Es, piemēram, biju uz šveiku sešas reizes. Tas nekas nav. Stāstīja, ka Torša Es var biju uz šveiku vismaz 20 reizes. Un es arī tam tiešām, un es tam tiešām arī ticu, jo vienu reizi, kad es biju uz izrādi, tad uh, Torša Zanda sēdēja man aiz muguras un viņa zināja no galvas visu izrādes tekstu un skaitī to līdzi. Nu, tas, protams, nedaudz lika man šaubīties, es nezināju, tā es nezināju to teks no kā tas man lika šaubīties, vai es varētu uh, iekurot Renāru sirdi, bet es domāju, sapņoju, es ticēju, un es arī saņēmu zīmes, ka es tiešām esmu īpaša, piemēram, tāda zīme bija, kā kādreiz, viņš man blociņā, Ierakstīju šāds vārdus. Jā? Ja? Rekurdu pierādījums. Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas. Ir tikai mūsējā. Ja? Tas bija pirms šī dziesma sāka skanēt rādio. Lūk, vai atkal tā reize, kad, kad es arī aizgāju kādu dienu sagaidīt viņu pie aktieru izejas teātru pēc, pēc izrādes beigām. Un es tur biju vienīgā. Tā bija vasara, un Renārs bija riteni, un viņš ļāva man sevi pavadīt, līdz pat viņa mājām čaka ielā. Nu, lūk, um, nē, <tis> tas viss beidzās daudz prozīs, kā, ka, <tis> diemžēl, par, nu, mana 16-gadīgā sanita varbūt būtu bijis priecīgā, kad es būtu beidzies tādā veidā, bet es nevaru šeit sameloties, tāds nebeidzās. Uh, bet es, um, pirms es izstāstu, kā tas beidzās, tad es um, varbūt pateikšu pārsvērts par to, ko man uh, šī fanošana deva, un uh, īstenībā tas man deva diezgan daudz, uh, pirmkārt es atradu tādu kop kopības sajūtu un savu kopienu, kas man tajā brīdī ļoti, pēc, pēc kā es brīdī ļoti ilgojos, un otrkārt tas bija arī tāds veids, kā pārvarēt uh, kaut kādu kautrību, kas varbūt man bija tiešām ļoti izteikta, jo nu, pirmajā mirklī jau paprasītu foto un, un to autogrāfa bija tomēr prasītā drosmi, uh, pēc sams nu, varbūt tā kā nedaudz, nedaudz, bet tikai nedaudz pārvērtās tādā stalkošanā, bet nu, kurš tad nav gājis pusstundi pastāvēt pie savā iecerētā uh, mājas, lai vienviņš gadījumā iznāk laukā, nu, nekas tāds īpašs. Nu jā, un tas arī bija kaut kāds veids, kā iegūt kaut kādu patstāvību, nedaudz vai neatkarību, jo Un tā laikā es jau biju atpakaļ Rīgā atgriecisies no, no mazpilsētas, un, 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 un kamēr gāju tikmēr dzīvoja pie Omis, un, un tad arī, nu, 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 nebija tikai viens tāds gadījums, kad es, kad Om domāju, ka es palieku pa nakti pie draudzenas, bet mēs bijām Vilcienā un braucām uz Tukumu vai uz Valmieru, kur klubā bija prāta vētras koncerts. Nu, bija jau tā mazliet jocīga, pēc esam paskaidrot, kāpēc esam no draudzenes, esam atgriezies māja pukstenu 7. no rīta, jo mēs brācām apgad pirmo vilcienu no, no Tukuma vai Valmieras, uh, bet no nu, es biju ļoti pārliecinoša, uh, arī iemācījos, ja ka es varu arī pārliecinoši melvot, ja vajadzīgs. Uh, nu, nezinu, vai Oma man piekristu, protams, mm. bet ne jauna un, un, un tā tas, tā kā kaut ko tas manā dzīvē deva. Un kā tas beidzās? Uh, nu ļoti, uh, īstenībā ļoti uh, proseiski, tā kā tas meds dzīvē beigties bez nekāda īpaša blīkšķa. Mēs ar uh, draudzeni, uh, arī, kuru arī iepazinu, prāt vētas fan -klubā. mēs uh, sākām fanot par citu grupu. <laughs> mēs aizgājām uz šīs grupas koncertu, un tur es ieskatījos citās acīs, šoreiz zilās. Un, uh, nu jā, un tad nākamos uh, jāteic gan, ka šis vīrietis arī būtu tādā, nu nepieejamajā, nepiejumā profesijā un arī citā pilsētā dzīvojis un strādāju. Bet nu, tas man takā netraucēju nākamos kāds 3 uh, vai 4 gadas uh, sapņot par šo uh, vīrieti. Un, uh, nu, un 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 tad nu, jā, sapņot, kamēr sapņot par viņu, kamēr es ka viņš ir aprecējies un, nu, jā, bet nu, tas jau atkal ir tā kā cits stāsts citai reizei un, uh, nu, tā, tā prāta vētras, mīlestība kaut ko iedeva un arī izplēnēju. Paldies!
0: Te var drustiņi nojaust um, Sanica stāstā, uh, ka te ir tāda vesela um, vecuma grupa, par ko mēs runājam, un Es arī ļoti, ļoti fanoju par uh, Renāru Kauperu. Man arī likās, ka tajos koncertos viņš skatās uz mani, kad dzied. Un es esmu šokēta, ka bija vēl kāds, kas tā domāja, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas konteksts, kas man personīgi bija Renāru Kauperu, bija kaut kas pilnīgi īpašs. Es vienkārši, man bija svarīgi nu, šo te nolikt uz galdas sanitu. Ja? Bet tas dīvainais īstenībā, ko es var pastāstīt par Renāru Kauperi, ne tas, ka es viņu kādreiz būtu savā dzīvē redzējies vai bijis viņam tūmā. Bet mēs netika sen bijām uz ko teātri izrādu, Valmieras drāmas teātri, un tur spēlēja Renārs Kauperis. Un uh, vienai no manām meitām viņš, bija bišķīti kraš uz viņu, un man likās, ak, mans dievs tā sērga, viņai iet cauri paudzēm. Es pat nemaz nerunāšu par tiem Kauperi dēliem. Gan jau, ka viņām ir arī kraš uz viņ Es tomēr cenšos tā kā ieturēt kaut kādu, kaut kādu standartu, tāpēc, ka tomēr tie kaupere dēli, man liekas, ir pārāk jauni, lai man būtu kraš uz viņiem. Labi, lai gan īstenībā man jāsaka to kaupere dēli, es redzēju vienreiz Iliju, un viņš īstījās ļoti skaists, Bet lab ne par to, ne par to. Um, nākošais stāsts ir no kaķes. Kaķa atnāca uz vienu no mūsu pasākumiem kaut kam līdzi. Bet uh, viņa teica, ka viņiem ir ko pastāstīt. Un, uh, es, uh, viņa iedeva savu Instagram kontu. Tad viņš saucās Katja Patriarhātā. Uh, es uzreiz sapratu, ka tā, tas, ir, tas ir tas saturs, kas mums ir vajadzīgs mušā. Mēs uzaicinājām Katju izstāstīt par savu stāstu. Labā ziņa ir tā, ka Katja vairs nav Patriarhātā. Um, kaķis uh, Instagrams tāda saucās kaķeņefpatriera haķi, ar ko mēs, protams, viņu visi apsveicam. Uh, um, man ir jābrīdina jūs, ka tajā brīdī, kad mēs veidojām podkāstumu, mums likās, ka varbūt ir jāek pilni ļaut cilvēkiem ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā un arī krievu valodā. Un šis ir viens no tiem stāstiem, kas ir krieviski. Tā kā, ja jums problemātiski ir ar krievu valo, tad uh, jums varbūt kāds desmit minūtīts ir jāpatinus priekšu. Uh, jo jūs priekšā, jums priekšā vēl būs trešais stāsts, bet Kaķes stāsts ir krieviski. Šis nebūs viegls stāsts. Šis stāsts ir par vardarbību. Un, uh, nu jā, mēs jūs nosaucām – Izeja ir.
2: Sveiki! tagad pēc humora pilnīgam stāstiem man būs jāstāsta kumīgas lietas un vēl krieva valoda, bet nu nav ko darīt. Labi, bet es tik un tā ieslasīšu pasāku, tāpēc mierīgi jūs varto pačučēt un atpūstiet šajā brīdī. Tātad, ja nazvala svoj rozkaz, svoju istoriju skazkas nešчастливым концом, nebolšoe predislovie, chtob mne ne bylo tak strašno. За последние два года я делилась своим опытом много раз в разговорах, в своем блоге, в разных арт- и медиапроектах. И каждый раз, когда я это делаю, меня посещают одни и те же мысли. Они у меня возникли и в этот раз. Зачем мне рассказывать настолько личное? Uh, про себя еще и про другого человека, зачем снова, я же уже об этом говорила, может, стоит рассказать об этом uh, в этот раз как-то повеселее, чтобы все не выглядело настолько трагично и я не выглядела такой бедной жертвой, на каком языке лучше говорить, и в очередной раз я себе отвечаю, что, ну, моё вот это личное — это мой опыт, о котором я имею право говорить, и оно, к сожалению, является и частью, большой частью общественного, и что эта тема по-прежнему любит тишину, и поэтому никогда не будет лишним ее еще раз поднять, и что не неважно, на каком языке о ней говорить, потому что она касается вообще всех национальностей, всех сословий, всех уровней образования и так далее. Вот, И пока я еще не придумала стендапа на тему абьюза и домашнего насилия, буду рассказывать, как, как есть. Итак... Жила-была девочка, не звали ее Катя. Было ей 30 лет, и все вокруг твердили, что пора ей выходить замуж и заводить детей. А ей самой хотелось любви, заботы и не чувствовать себя одиноком. И однажды она встретила своего принца, который мечтал о том же, о чем и она, любил то же, что и она, пообещал, что за ним она будет, как за каменной стеной, и вскоре предложил ей жить вместе. Она была на седьмом небе от счастья. Наконец-то кто-то полюбил... И оценил ее сразу. Наконец-то она получила то, что заслужила за все свои страдания. Она как будто попала в сказку. И должны были они жить долго и счастливо. Но что-то пошло не так». Я тогда не знала, что многие сложные, нездоровые, токсичные, абьюзивные отношения начинаются как сказка. Все потому, что один или оба партнера в них могут отличаться эмоциональной импульсивностью. Происходит то, что у нас принято романтично называть любовью с первого взгляда. Когда влюбляются не в человека со всеми его достоинствами и недостатками, для этого ведь надо время, а в свой идеальный образ партнера. И эта идеализация почти всегда ведет к сильному разочарованию. С самого начала было не то, что много звоночков, а были просто сирены, которые я бы услышала, если бы тогда умела ценить, любить и уважать себя и свои границы. Мы стали жить вместе, и мой возлюбленный вдруг резко окладел ко мне после нескольких недель, когда он просто боготворил меня. Я, конечно, решила, что проблема во мне. Он просто увидел меня настоящую, недостаточно красивую, недостаточно умную, недостаточно сексуальную, а значит, мне надо еще лучше стараться. Когда он спустя несколько дней знакомства сказал, что любит меня, и что никому до этого не говорил этих слов даже маме, меня это обрадовало, а не смутило, что 35-летний мужчина никого никогда не любил. Когда он показал своим видом, что ему неприятно мое общение с друзьями-мужчинами, я решила, что это небольшая жертва во имя нашей великой любви и перестала с ними общаться». Когда на первом семейном обеде он и его мама делились со мной душераздирающими подробностями многолетнего домашнего насилия и жестокости в их семье, я хоть и чувствовала себя некомфортно, но решила, что так они показывают свое доверие ко мне, а мне стоит еще больше его жалеть, ведь у него было такое трудное детство». Когда он говорил, что его лучше не злить и не провоцировать, потому что в нем живет зверь, я смеялась и считала, что он наговаривает на себя. Когда он спустя месяц уехал в долгую командировку, накануне потратив все мои деньги и оставив меня без еды, я немного удивилась, но снова простила и заработала. После этого было несколько месяцев словно на качелях. Он то говорил, что обожает меня, то вдруг становился холоден, замкнутый зол. Пил, пропадал, в перерывах отпускал обидные шутки в мой адрес, смеялся над моей работой, знаниями, критиковал моих друзей, врал... Всегда включал в наше общение кого-то третьего, кто якобы что-то про меня сказал плохое. Оставлял меня одну, решать наши общие проблемы. При конфликтах никогда нельзя было ничего обсудить, рассказать о своих чувствах и желаниях. Начинались унижения и эмоциональные удары по самым моим слабым местам. Любая попытка поговорить воспринималась как критика и заканчивалась либо игнорированием, либо яростью. Я бывала наказана отсутствием секса, потому что плохо себя вела, или наоборот, должна была заниматься сексом. Когда устала или болею, потому что ему так хочется И я считала, что как хорошая девочка Я не должна отказать Самое удивительное, что до поры до времени Мне все это казалось нормальным Я ведь знала, что идеальных отношений не бывает Я никогда раньше не видела отношений Где люди разговаривают друг с другом И решают конфликты Мои родители также всегда кричали друг на друга И расходились в разные комнаты Папа также не умел адекватно выражать эмоции И в свое время много пил Я не знала, что то, что происходит со мной — это эмоциональное, финансовое и сексуальное насилие. Мне казалось, что насилие — это то, что происходит с другими, в каких-то маргинальных семьях, но не со мной — умной, успешной девочкой с высшим образованием. В конце концов, меня же никто не бьет. И насильник — это же какой-то страшный, невменяемый человек, а не мой близкий и любимый, которого все знают как отзывчивого друга, успешного профессионала и просто хорошего человека». От собственного бессилия и своей зависимости от него я пыталась насильно лечить, умолять, унижаться, контролировать. Хотя все, что нужно было делать в тот момент, это бежать. Но однажды после очередной нашей ссоры во мне нашлись какие-то остатки достоинства, и я ушла. А через две недели узнала, что беременна. Тогда был долгий разговор, он клялся, что понял, что вел себя ужасно, что он изменится, что он будет меня беречь, и все теперь будет по-другому. По-другому все было неделю, а потом все становилось только хуже. У меня была адская беременность с девятимесячным токсикозом. На капельнице в больнице мне в итоге помогал ездить таксист, друзья приносили мне воду и еду, я еще кое-как пыталась работать, чтобы хоть что-то скопить народы и декрет. Но кроме этого были периоды, когда мы снова были счастливой семьей. когда после ссор начинался медовый месяц, он заглаживал свою вину, заботился обо мне, баловал, дарил подарки. Но тут уже тоже и моя усталость, и гормоны давали о себе знать, и ссоры становились все напряжённее, мы уже кидали друг друга в предметы, он мог замахнуться, тряхнуть меня беременную, плюнуть в лицо. Мне все еще казалось, что с рождением ребенка все изменится» изменилось. В этот раз на месяц. Он почти не пил, заботился обо мне, вставал ночью к нашей дочке, а потом все становилось хуже, хуже и хуже. Офигевание и стресс от появившегося ребенка заставлял его все больше пить и ночевать на работе, а меня сходить в четырех стенах с плачущим младенцем на руках». Я спрашивала, зачем же он тогда говорил мне, что хочет семью и ребенка. Он смеялся и отвечал, что он тогда был все время пьян и наговорил мне стрекороба, а я дурочка и поверила. Просто я была самой яркой девчонкой в компании, все вокруг говорили обо мне, и он захотел попробовать меня заполучить. Было больно. Помню, с утра 14 февраля он вернулся с ночной смены и начал пить. Его не было до этого дома неделю. Я слезно умоляла его этого не делать, поспать и дать мне после обеда передышку. Закончилось это праздничное утро тем, что он пытался меня задушить, кинув нашу двухмесячную дочку на край кресла. Я помню эти доли секунды, когда я смотрела в его обезумевшие глаза и понимала, что он не остановится, то на нашу маленькую дочку, которая могла упасть на пол... И каким-то чудом я нашла в себе силы, столкнула его с себя, открыла окно и начала звать на помощь. Но и после этого мне не хватило сил уйти. Родственники как-то не очень ярко отреагировали на эту ситуацию. Ну, типа, бывают в семье конфликты. Мне было страшно остаться одной, с новорожденным ребенком, без денег и без него. У меня часто спрашивали после, а почему ты не ушла? Много было причин, но основная, наверное, стыд. Стыдно было признаться даже самой себе, что это все происходит со мной. Но в следующие пару месяцев я начала замечать, что он относится и к дочери так же, как и ко мне. А ведь она-то точно ни в чем не виновата, в этом я была уверена. Я чувствовала себя каким-то предметом. Когда мы были нужны, нас доставали из шкафа. Когда нет, нас запихивали обратно, и мы должны были сидеть там тихо. В одну ночь он был сильно пьян и агрессивен, я была на грани нервного срыва, мне пришлось вызвать полицию, и тогда я вдруг четко осознала, что он ни перед чем не остановится, когда не может справиться со своими эмоциями. Мне реально стало страшно за дочку, и в ту ночь в моей голове что-то переключилось. После я хладнокровно выставила его из дома, впервые, без слез и сожалений, на следующий день поменяла замки в квартире и подала на развод». О, он был просто в ярости, его эго не могло такого вынести, он рвал и металл, унижал и унижался, и это был просто незнакомый мне человек, я поняла, что все сделала правильно, дальше бы точно было еще хуже. И после этого начался мой долгий путь восстановления, выздоровления, подруга дала мне почитать книгу «Женщины, которые любят слишком сильно», о женщинах, которым не хватило в детстве опыта безусловной любви, которые привыкли эту любовь заслуживать, привыкли спасать, терпеть, принимать вину на себя за поступки другого. Потому что когда ты ребенок, и твой родитель проявляет к тебе жестокость, то включается такой естественный защитный механизм нашей психики, чтобы иметь хоть какую-то иллюзию контроля и безопасности, решить, что это твоя вина. И если ты будешь себя вести хорошо, то взрослый не будет злиться. Это, конечно, есть и у мужчин, Но в нашем обществе так сложилось, что такие паттерны поведения больше прививаются девочкам. Нам нельзя защищаться открыто, проявлять гнев и агрессию. В книжке также говорилось о взрослых детях-алкоголиках, которые в детстве так хотели помочь зависимым родителям, что и во взрослом возрасте привыкли спасать других, жертвуя собой. Мне многое стало тогда понятно про себя». Я начала поглощать огромное количество информации о признаках домашнего насилия, о причинах и выходе из абьюза. Я пошла в психотерапию, я стала изучать вопросы феминизма. Я поняла, что я очень устала быть жертвой. Я начала жестко отстаивать свои границы у бывшего мужа и требовать выполнения отцовских обязанностей. Я начала вести блог и открыто это все обсуждать. И оказалось, что таких, как я, к сожалению, очень и очень много. А когда-то мне казалось, что я одна такая неудача. И сегодня я знаю, что я достойна любви просто так, потому что я есть, и что я и сама могу себе эту любовь дать, не обязательно искать ее откуда-то извне, и что я не должна терпеть то, что мне нравится, и что бьет, не, значит не любит, что самоутверждаться за счет того, кто слабее, это самая большая слабость, а семья — Это где принимают и поддерживают. И дом это где тепло, безопасно и тебе ничто не угрожает. И сегодня после записи нашего подкаста я пойду к себе домой, к своей любимой дочке в наш настоящий дом. Спасибо. Поделися, Катя, когда ты поделишься
0: что стало. Ясака, квиню клаусо клауситес би smagi, un, un es pieļauju, ka arī, arī jums viņa nebija viegli klausīties, lai kur jūs būtu. Bet um, es esmu, man liekas, 8. mārķis ir kā teorēts, ka ir tāda priecīga diena. Sievietēm tiek dāvāta ziedi, un par jums atcerās pat tā kā kolēģi, kuri uh, par jums ikdienā neatseras, vai priekšnieki, kas neuzskata, ka jūs būtu pelnījušas algas bet tomēr to puķi viņi jums iešķiebja. Un um, Un tad tu drusciņ jūties kā parādā, jo tev ir izrādīta uzmanība. Un, nu mani, protams, 8. marts ievērojam triggerē. Triggerē tādēļ, ka triggerē tā kā padarat usmīgu. Tādēļ, ka mēs neizmantojam šo iespēlu runāt par struktūrālām problēmām mūsu sabiedrībā. Par nevienlīdzību, par to, cik daudz sievietes ir pakļautas vardarbībai, un tikai fiziskai vārdarbībai, bet arī emocionālajai vārdarbībai. Un tāpat laikā man jāsaka, kad es nu, redzu, kā, kā tas mainās, un par feminismu jautājumiem es tur esmu runājis, nezinu, pēdējos savus dzīves, teiksim, desmit gadus, tad vēl pirms gadiem bija tā, ka tas 8. mārķis bija tukšs, viņš eh, drīzāk tika svinēts, tas, kas sieviets ir mūzes un iedvesmotājs, un netika runāts par, par, par to, kā jāekpiln padarīt sieviešu dzīvi labāku un vienlīdzīgāku Latvijā. Trešo stāstu Elīna Geida izstāstīja pagājušā gada rudenī. Viņa ir viena no divām, kas ir improvizācijas savienība, kurā ir divas, sievietes, divas ļoti atprātīgas sievietes. Un, ja jums patiks Elīnas stāsts lūdzu, pačekojiet, kad viņai ir nākamais pasākums, viņas arī vada pasākums kāzs un tam līdzīgi. Un um, viņa kaut kad bija atnākusi uz mušu un es uzreiz viņai pie rokas un teic Elīne, tev kaut kas ir jāizstās, tev noteikti ir daudz ko stāstīt, un viņa man sāk stāstīt brinščīgus episkus stāsts par to, kā viņai periodiski uzmācas um, kāzinieki, kāzas, kuras viņa vada. Un es ļoti cerēju ka tas stāds būs par to, kā viņai vada pasākums un viņej um, vīriešs išņauds dagonu un viņš Bet viņi izvēlējās iet citu ceļu, kas ir tieši tikpat brīnišķīgs kā mans iedomātais stāsts par to, kā viņi vada kāzas. Un šo stāstu mēs nosaucām meklētākais vīrietis.
3: Jā, labvakar, man tiešām ļoti liels prieks būt šeit tīpiši starp daudziem tādām sevēdēm, kuras, man liekas, nervo krūtas un arī džem, paldies, ka tu mani uzveicināji. Zinot, ka es būtu tik intelīgēto sabiedrībā, loģiski, ka pirmo reizi man piedāvāja, es pēc tam Martai ļoti labi iedzārusi, stāstīju, kas varētu salsīt to, kā es piekābītas pie augšā vecumā stāstu, bet tā nebūs, jo tas arī viss. Tas arī viss no tā tās tās. Uh, tur nav nekā iedvesmojoša, tur nav nekāda mācība īsti, es arī tā nespratu, kāpēc tas tā notika. Um, Nē, nu, varētu daudz iemesli, bet uh, tas arī, jā, viss uh, tas notika. Pirms aptuveni, uh, kad otrs mēneši, nu tā, tā kā svaigi vēl. Um, es kaut kad ierakstīšos pie āris. Uh, Es nezinu vēl. Es varētu nāktu vēl, lai mūžu stāstīju, ka gāja. Jā, bet es vienkārši es pēc tam googlei runēju citām drozinēm. Dažām vēl tā arī noticis, bet, labi, kāpēc es teicu, ka nebūs par šo? Bet šī stāsta, ko es tagad stāstīšu, ir, es pat nezinu, kā to nosaukt, tas stāsts, laikam, ir par tādu neatlaidību, Es, es nezinu, es tā daudz domāju, nu, varēja nu, nekādu dziļo domu izvilkt no tā, bet tur ir vairāki galvenie varoņi. Viens no galveniem varoņiem, par kuru es stāstīšu visvairāk, ir mans partneris, mans boyfriends, topojušais vīrs. Vi, mēs esam kopā piecus gadus, viņš te dzīvo Latvijā sešus gadus, jo viņš ir no Lielbritānijas. Nekas tāds baigi jautājais stāstums nebija, kā mēs iepazināmies, loģiski piedzērušies bārā. Un, un tā arī tas turpinājās, dažādi mums ir gājis, bet, nu, viņš ir ļoti kolorīta persona, un viņam ir tiešām ļoti daudz laba īpašība. Vi, es ar citu visus esmu saskaņojusi ar viņu notāk, tāpēc, ka viņš nesaprot kas aiz muguras <laughs> visi saskaņots. Bet viņam ir daudz laba īpašība, viņš tiešām ir ļoti, ļoti viņš ir ļoti labs cilvēks, viņam ir uh, rūdimāti, man tā lieks cilvēkiem kāis tur uh, Viņš ir, viņš bet ir, jā, viņam arī daudz sliktu īpašību. Uh, viņš kaut ko tur mētā apkārt, bet tas arī mētā apkārt, kā viss ir kārtībā, bet ir daudz tad īpašības, kuras ir viena tāda īpašība, kur man vienlīdz daudz riebis un arī patīk. Viņš ir ļoti, ļoti draudzīgs. Viņš ir ārkārtīgi draudzīgs un viņam arī tas prāsa tādu tā ir, ka tā kā dabiski draudzīgs, bet tajā pašā laikā viņam tas nāk arī ļoti lielu tādu piepūli, kā rezultātā viņam ir daudz jādzer. Un <laughs> es tā esmu, es, tā, es tā tam, bet viņam ir jādzer, nē, viņam tiešām ir jādzer. Bet nē, nu, man arī patīk, <laughs> patīk iedzer, tāpēc es noteikti nemetu akmeni nekur, un, 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 un viņam tiešām... Viņam tas, jā, viņam tāpēc ir ļoti daudz dažādu draugu. Viena lieta gan, kas viņiem nesanāk, viņiem nesanāk ietraudzēties ar latviešiem. Es gan nezinu, kādēļ, bet man ir daudz teoriju. Viena no tām ir tāpēc, ka viņš ir pārāk draudzīgs un visi latvieši uzreiz grib būt labākie draugi. Un vēl ir man teorijas tādās, ka varbūt ļoti, nu, ir daudz dažādus Nezinu, bet nu, es esmu mēģinājusi viņu savest ar visādiem latviešu draugiem, kas ir man, bet tur nav beig nekas starāts. Tāpēc viņš ļoti daudz raudzās ar dažādiem citiem ārziem. Cilvēm. Cilvēkiem. Jā, un, un tātad viņš satieks ar vairākiem tādiem ekspati, ekspatiem, un, un, un arī viņi, jo piemēram, viņš, ja viņš bārā ir, viņš vienmēr to cilvēku, ar kuru viņam šķiet, obligāti viņam to draudzību vajag, viņa draudzību, jo tas uh, varbūt stāv viens pie bāra, un īspēc mums negrib draudzēties, bet viņš ļoti, ļoti tiešām grib to draudzību tā kā, iedot. Uh, tā draudzība viņam arī ir tāda, ka, viņam, ka uh, man arī, nu, nevis no tā jācieš, bet es no tā iegūstu kaut ko jaunu, um, es esmu arī iepazinusi ļoti daudz viņa draugus, kas viņam ir bijis iepriekš, un arī jauni iegūti draugi, uh, tie ir dažādi cilvēki, viņam ir viens labāk ar draugiem, Ir izplekņu lēcējs, kuram tur ir traks dzīves stāsts, uh, viens draugs, uh, tur vēl nesen iegūts, kas bija ļoti interesanti, ir vīrietis, kura a bija, nu, <laughs> bija iesaistīts kautkādā, es nezinu, to nu, viņu Bija iesaistīts kautkādā, viņa vecstāvs bija iesaistīts kautādā traka seks, seksa skandālā, kas gandrīz tur sagrāva Liebtānijas tur valdību, sistēmu. Es tur Google, es neko nesaprotu, es domāju pasāstīt asprātīgāk šeit, bet es neko neespratu tiešām, viņš tur vienkārši čels darī lietas, kuras nevajadzā darīt. Uh, un es tos, to vīriet satikt dzīvē viņa sieva, un kā viņim tā ja Oksfordas tādu švīti un viskārtībā es nevienu nedžiģoju, bet bišķi notiek otrādāk, jo es esmu tā latvieta, kas ar vienādību zim uh, polietu lietuvieta, bet viņi ir man īpaši nav draudzīgi, jo viņu, viņu izpratnē tādiem fansiju Britiem, uh, tie ir tie cilvēki, kas dara tev pakalpojums dažādas, un tur tīra māja un tā, bet viņiem vēl iedraudzēties, viņi vēl man tā neuzskata tā par īsti normālu, uh, jā, uh, bet uh, vēl arī viņam ir ļoti labs draugs, kuram, kuram vecāki ir brauns, māsīts. Viņš tiešām, viņš tiešām nešķiro cilvēkus, jā, uh, tas jau nav slikta, jau nav viņa tā vīrie vaina. Uh, tie, tie vecāki vairāk, bet, nu, tas tiešām, es nezinu, nu, manuprāt, tas nav okei, okay, bet, nu, viņiem arī varbūt ir vieglāk, jo nebija jāmana uzvārdi. Un, um, Bet tā, tā galvenā lieta, kas vienmēr ar, ar, ar manu draugu, kuras esmu Džaiks, viņam ir, ir dažādas fāzes, ka viņu, jūs viņu satiekat bārā, viņam ir dažādas fāzes, kā, kā tas notiek tas vakaris, kā viņš tā kā draudzējās. Pārstrādā no sākuma ir tā, ka viņš, viņš ļoti labi kā brīc, ir trenēts uzdo daudz jautājums un uznāt par tevi, no un tavu dzīvi un tā. Tu jau jūties tā kā, labi viņa klābūtnei. Nākamā fāze ir tā, ka viņš tiešā, bet viņ, tas tiešām, bet viņš to neūt, tas nav tā kā viņam uztrenēt, viņš tiešām no, no, no visas sirds ir ļoti labs cilvēks. Uh, Šeit var rūte, arī mēs varam kopā, bet nu, man gan viņš radīsās sliktās īpašības, jo viņš nevienā cilvēkā neredz neko sliktu, viņš jebkuram var atrast labo pusi. Es pieņemam, ja viņš būtu, nezinu, viņš tiešām cilvēkiem atrast, bet nu taču patīk, nezinu, puķes, tā viņa labā īpašība, uh, bet uh, jā, tātad pirmā fāze ir, ka viņš tā kā uzdod daudz jautājumus, pēc tam viņš sāk uzsaukt ļoti daudz dzērienus, viņš sev dzer, pats iedzera un tad piedāvā visiem, kur vēlas arī kaut ko iedzert, izklausās bailīgi, ne, 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 viņš nemēģina vienu piedzirdīt, tas nekārši tā kā ir tā kā, o, oh, varbūt tu gribi dzērienu tā nākamais ir tas, ka viņš tiešām ir viņš apgalvo un tā arī ir, viņš tiešām no no ka tas cilvēks, ko viņš tie vakarā ir saticis bārā, pārsātie kaut kādi tur, nezinu, topošie mūsu ģimenes draugi, ka viņi ir labākie cilvēki pasaulē, ka viņam viņiem tiešām nav nekādu mīnusu, ka viņi ir ļoti labi, viņi ir tur, tur jau skaujas, Jake stāsta, ka viņš viņus mīl un cik forši viņi ir. Nākamā fāze ir tāda, ka viņš vēlozi viņus pie mums uz mājām, kaud potenciāls Poker vakaru vai potenciālam vakariņām mums šobrīd ir notikušs vismaz maz noteikādi nav notikušis kādu 50 poker vakaru vai 50 vakariņas, jo viņš nekad nekad tas netiek vēlāk. Viņš tajā vakarā, ta ska ļoti iedzers un labākais draugs visiem. Un pats pēdējais ir tas, ka viņš tikai jo mēģina kaut biznesu bīdīt, jo tur, oh, sāksim, tur biznesu, un viņš viens viens no mums piemait bārku, un viņš mēģina pārliecināt, ka jāatver bārs kopā un tā. Bet viņš tiešām tur tā lietu, viņš tiešām ļoti labs cilvēks, un tāpēc viņš to grib darīt. Un tieš šiemas dejņ? Uh, tāpēc viņš tiešām grib visiem draudzēties, uh, uh, reiz uh, viņam arī ļoti daudz hobiju, un viens no viņa hobijiem ir tenis, un es pati tenisu nespēlēju, uh, nu, es varu spēlēt, es gribētu, uh, bet es īsti nesprotu hobijus, līdz galam jocīgi, un uh, tāpēc uh, viņš meklē citus, tā kā, biedrus tajā ekspat grupā. Te viņš atrada kaut kā tur, tur, tur vīriet, ar ko spēlē tenisu, un uh, viņš atnāca mājās saka, jē, mani ir forši, man ir jauns tenisa čoms, un mēs ar spēlējām, es saka, oh, nu forši, kāds viņš ir, es viņš jau, protams, ir ielūdzas mājās, lai gan viņa bija skaidrā. Uh, bet viņš varētu tur ielūgts kaut kur būt, nākotnē uz kādu dzerienu ar mums, un tā es saku, forši, un tā. Piekārts laiciņš, un, un mēs aizējam, aizgājām uz mūsu pie, piemaisu bāru, kas ir avotu ezītis, un mēs tur un kaut kā dzērām aliņus, un, un kaut kas tur notiek, un visi forši, un pēkšņi ienāk kaut kāds šķēlis. Viņš ienāk iekšā telpā, un... un, 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 un Tāds ļoti tāds skaļšs, tāds, uh, manis draugs arī ir ārkārtīgs skaļš ļoti, ļoti, ļoti skaļš. tas var būt tāpēc, ka, kāpēc lai daži viņi viņš ir nenormāli skaļšs, nenormāli skaļš, ka viņš kliedz visu laiku, uh, bet, ne, tā, pozitīvi kliedz, es es kā, šito pasasīs, un, saka, es klausos, ka viņš ir viņš ir mīl ļoti, un tā. Uh, bet um, Nu, kā kurreiz. Bet jā, un 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 jā, un ienāktas un tāds un tāds, tāds, kuksta tie uz tiks. Zin kā, man eks sievietēm ir īpaši ustrēnāta tāda spēja, ka uz kaut vai smadzināms pavs sapieļs kaut kur iekšēji, ka tu redzi kaut kādu cilvēks. Nu, ban būta tā sajūta tāda jocīga, bet nu labis tā neņem vērā. Domā, Elīna kaut tu izdomā visu un tā. O, tad nu tas vakars mēs visi iedaram, tībā, tur tā visu iederam, visu kārtībā, tur visu forši. Un viņš vienu to viesmīlu tā sagrābēja izrokas, kaut ko viņu tur grābi un tāi sabar ka it kā viņu bet no nu, es uzreiz, tā kā es savas strānāt, man man tiešām tā kā mums saks bet ne, nebūs tik kumji. Man arī daudz kuru grābušu, tāpēc es mietrenējusies ļoti skaļi un precīzi, pateikāt, ka nevēks tā darīt, bet es viņu raizinu, tagad mēs ar to bārmenu sabcītu, gan ir izlabākā draudzens, man neramās atlaists tieā bārā, un tā kā viss forši. Un bet nu tā, teikāt, beidzies vakars. Nu, turpinās, Džeks pat nebūt mani to, un uh, mēs vēl vienā brīdī ar viņu citu draugu iznācām uzpīpēt, tā kā bišķi nolikt, vai tur vēl par, le, labi, tas cits tās tas par to, kāpēc man jāpierakst lietas, pēc, saks tas ir cits stāsts, un tad es aizvairs, par ko es stāstīju. Bet jā, labi, pierituramies pie tēmas, tātad tas vakars beidzas, man uh, kaut kā tā jūtīga. nu labi, viņi jau tikai spēlē tēnis, labi, vienalga. Uh, laiks. pirms gada, aptuveni bija pandēmija, un vēl jau, labi, kad tā nav bijusi, jau sāku šķist, un vasarā jau sāk visu vērt vaļā, un tad atkal viņa bija uz kaut kādu dzērienu, un viņš atnāk mājās pēc tā tenis un dzērienu, un kaut kāds lietas runā. Un man tāda tik pretīga sajūta par to, par to. Mēs varam viņu izdomāt kaut kādu vārdu tam vierējiem, jo ja es nerīkstu viņu vārdu teikt, to, to ciet, bet brītu vārds Oyers. ojār, jā, ļoti <laughs> Uģer. Uģer. Uh, tātad viņš ir bijis uz tenis un dzērienu ar Uģer, un uh, un man ir tāda jau pavisam jocīga sajūta par viņu paliek. Un es kaut kā tā kā uzticos savai intuīcijai, bet tajā pašā laikā domāju, ka overthinkoju, jo, jo Džēks, kurš tic visam cilvēkam, ka viss cilvēki ir labi, un viņš var atrast vissliktākajā cilvēka labākās lietas. Nu, tev redz, visi viss cilvēki ir labi, vienkārši par viņu rīcībām vai kā, bet nu, nav man labi sajūta par to, bet nu labi. Es jau nevaru aizliegt draugam draudzēties ar pieaugšiem cilvēkiem. es varu mēģināt. Un te notika šāda lieta. Uh, kaut kā man baigi auģer nepatika. <laughs> Mēs bijām arī vēl viena cēri, uz teica ļoti daudz jocīgas lietas. Džeikas uh, plivinās pa gaisu, priecājās par visu un runā un nemaz nedzira tādas lieta, jo, le, jocīgas lietas. Bet pienāca vēl cita dienu, un uh, mums atkal bija sarunāta kaut kādu dzerienu, viņš ir netīšām. OČer arī izklausās, ka mēs visu laiku dzeram, bet tā arī ir, diemžēl. Uh, es <laughs> es te neko nepušķošu, tā arī ir pārsvarā. Uh, bet, uh, nu jā, un tātad pēkšņi parādījies tajā bārā ar Odžer, es vēl prājamas mājās, un tā kā gatavojos iet uz to piemājasē zīti. Uh, tur vēl ir citi mūsu draugi, un man Jā, nu ne... labi, nekas. Kā, kā domās ar to? Un man tādu sajūtu, man tā besītas aužo, man vajag saprast, kāpēc man viņš tik ļoti riebis, un es derēt kaut kas ar viņu nokārtībā. Tāpēc man vajag atrast pierādījums, kaut kādus, un vajag atrast iemeslu, lai es liektu draugam un viņu draudzēties. Drauz viņa izklausās, bet izklausās stūpa, ā, oh, jā, tu to vienkārši savu intuīcija, bet, nu, tad, nu, es man jau tūlīt jāiet, un uh, es tur mājās iz Un domāju, ķeršos pie šī salmiņa jeb Googles. Un es izdomāju ieguoglēt Oģaru. Oģars, izrādās, ir vārds, uzvārds, kur parādās arī dažādi augi. Un es neko par Oģaru neatrodu Googlē, bet man tāds aju tieši pirms tā, tā dzēne, nu vajag vēlreiz mēģināt. Un es sāku googlēt dažādiem atslāgas vārdiem, kā mēs mācāmies no antivakseriem, ja tiešām ar pareiziem atslāgas vārdiem var atrast, jeb ko. Manā gadījumā es atradu to, ka Odžar ir viens no desmit meklātākajiem noziedzinētikiem vienā no Anglijas pilsētām. Um, it kā varētu būt tā kā, kuru tu nesauc Odžar, visi sauc Odžar, varētu būt, vēl kāda tā sauc. <laughs> Bet uh, labā ziņa tāda, nu labā ziņa, Odžaram bija arī bilde, un viņš jau tieši pēc tā cilvēka. Uh, tie savā galvā es domāju, kurā fāzē šobrīd ir manas draugs ar -jar. Vai viņš ir fāzē, kur viņš vēl viņu tur izprašņā, vai viņi jau ir fāzē, kur viņš es līdz biznesam. Es nezinu, kas ir tas, kādus noziegumus viņš ir izdarījis, bet nu viņš ir viens no meklētākajiem cilvēkiem tur. Es, nezinu, tad pilsētu varbūt, bet pas es sīkums, varbūt veiklā. Es nezinu. Uh, bet visdrīzāk, ka nē. Uh, un uh, es tikai domāju, kāds īcības plāns. Es nevaru rakstīt uh, savam draugam teikt: "Ej, jo klausies, uh, Odžars ir jo mans draugs ir ļoti draudzīgs, un viņš takā varat arī, nu, tāmēc lapselais, mums visiem jāsteigt. viņš varat arī teikt: "O, oh, klā, ko tu izdarīja? Nu, tā kā viņš arī kā, atklāt to, un tu beigās mūsu bandi mūs visur um, Visur mūs, man, man bija bišķi bail, bet man bija tās, man jānodot šis ziņojums savam draugam Džaikam, un man ir jāiet uz to bāru, un šī draudzība ir beidzot jābeidzas. Es esmu izdarījusi visu, yes! Un es biju tikā priecīgi, bet tie pašaliek arī nobijusies, jo viņu meklē. Tā kā, jā. Un uh, es tā dodos uz to bāru, es haotiski esmu izgastījis savām labākajām draudzinēm čatiņā, un viss kaut ko tādu, un tā kā nezinu, ko man darīt, un tā, un es ierodos tajā bārā, un ir fāze, numur paga, trešā, kur viņš viņu mīļo un saka, ka viņš ir vislabākais cilvēks pasaulē, un viņam saka, cik viņš ir labs, un cik viņam viss ir forši un ka viņam viņš ir tik, tik superīgs, un apskaujās, un es stāvu un domāju, ak, mans Dievs, ak, mans Dievs, kā lai es šo apturcu, pēc, ka ir vēl nākamās fāzes, un kā lai es viņam to šo nododu, ka vai bēgam no uģāru, un tā kā, nē, 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 lūdzu, nē, Vienmēr jocīgi sajūta par viņu bija slūdzinē. Un pēkšņi ierodas, auģā <laughs> ar draudze, ne? Un te, man liekas tiešām, ka es dažreiz zīvoju tā kā trūmenis šovā, bet es domāju, daudziem mums bijaši tādi sajūtas. Es paralēli arī vadu kāzes un, un cits pasākumus, un, un es vēl nesem biju novadījis ļoti faršas kāzes, ļoti faršais ievētē ar vīrieti, viņi bija tā kā normāli, tur priecīgi jēja, tur bija un vedējumā tur bija tāda meit Labi. Un, uh, jā, uh, bet, uh, jā. un uh, pēkšņi mēs tur sežam, un tad ierodas draudzeni, un tā ir tās līgavas māsa. Un man tāds, bļēdi, Audžē, to esi rīktīgi izmetis savu stīklus Latvijā, tā kā vecīt. Kas, nu, bāc, nu, kā šis ir iespējams? Man liekas, viņš tā kā, viņš tā kā man šito dara. Un es tagad redzu to meiteni, un tā tam tāds pats, kas man tagad jādaro vienkārši, tagā nezinu, jo man lēk tā man tāds sieviešu pienākums būtu viņai tagā pateikt, bet ja viņa jau visu zina. Autjāram ir jocīgs biker draugs, no kuram bailu, jo viņš stās, jocīgs stās, kurš bija iepriekš dzirdējis. Un uh, un tad man ir tā kā bail, un arī nezinu, kā nodot šotu informāciju. Sabi citu, līdz šai brīd, brīdim es nebīju galvā izdomāties, kā stāstīt, ko stāstu, īsti da slimais, daudz stāstīties. Un uh, Un, un jā, un tāpēc es aizgāju mājās. Uh, es tur kaut kā mēģināju nodot tās zīmes draugam, viņš jau bija ļoti piedzēries un teica, ka Audžērs nu, ir ļoti labs. Es viņam nevarēju paskaidrot, kāpēc Audžērs nav labs, tāpēc, ka man bija vākam, viņš pastāstījis. Viņš aizgāju mājās un piezinīju Latv... uh, policijai. Uh, <laughs> es piezinīju policijai un uh, teica, labdien! <laughs> Manā rīcībā ir šādas ziņas! Uh, <laughs> Vai kā man šķiķi, kā to cilvēku saka? <laughs> man ļoti īstumā ļoti daudz patīk stuķīt cilvēku, vai cilvēku neko neturētu manā kalbā, nesam nosaķīja vienu ar viltotu certifikātu, ar tieši tādu pašu tekstu, manā rīcībā ir ziņas, man liekas, tā cilvēku saka. Bet, um, jā, un es viņiem piezinīgu pateicu, ka, ka man ir un rekurēju, es tā kā atradu to mājaslapu un tos visu, to, to visu. Par Auģāru un ka viņš ir, un teica, ka mēs sadrātas ar Interpolu, Tas ļoti garlaicīgs, garlaikots vīrietis, man to atbildēja, nezinu, um, viņš sazinājās ar Interpolu, um, bet um, vēlāk zanīja arī Lielbritānijas policijai ja un nu viens man neatbildēja no Latvijas policijas. Teicu, iensīti. Un uh, Liebretānijas policija arī tad tā kā īsti nevarēja un kā. Un uh, tad man uh, po pusē apnika, po pusē man Džēks palūdzu, lai es to vairs nedarīju. Viņš bija normāli šokām, liekas, viņa bija kauns. Un tā, ka Ovidžārs ir viņa draugs visu šo laiku. Un uh, un šobrīd tas ir tā, ka es zinu, ka Ovidžārs kaut kur ir. Es nezin kas jādara, un tā policija bija tā kā vienālga internetā tās visas, tās ziņas, kuras es atradu, vai bija vairākas lapas, kur Auģārs ir, ir noziedznieks, un, ka viņš tur kaut ko varbūt, es saku, varbūt tas biju pa končām, tiešām viņu vairs neviens nemeklē, bet, bet nu, tad iezvēp, varbūt tur nav daudz veikalu, un tas končas es nezinu. Bet, jā, un šim stāstam vēl nav tādu beigu, jo es kā tam neesmu ķērusies atpakaļ vēlreiz kādam zvanīt, bet, Es mēģināju vēl nesen uh, googlēt Audžāru, un uh, es atradu kaut kādu tu, tu rakstu, ka tieši arī Audžārs kaut kas, tādu pašu vārdu un uzvārdu, izdarīs vēl kaut ko, tur Lielbritānijā sadarīja visādas lietas, un es ļoti ceru, ka tas nav tas. Jo es, man liekas, izdarīju viņš savu pilsoņu pienākumā, ko vajadzēju darīt. Es neko nevarēju izdarīt, bet, nu, tā kaut kā. Uh, bet um, Audžārs nenāks pie mums, es, es palūdzu arī esam draugam, vai tagad tu um, vari ar viņu lūdzu nedraudzēties? un viņš arī viņu vēl nesdraudzējis. Odžars gan ik pa laikiem bija mēģinā viņam uzrakstīt un piezvanīt un kaut ko ar viņu uzaicināt kaut ko tenisu vai kaut ko tādu. Un tad mēs mēģinām domāt, vai tur slapinos plānos, kā lai Odžars neuzzina, ka ka visi par viņu ir zināmus un tam īsti nav tāda atrastināma gribētos, lai šeit tāds skaists punchline būtu beigas vai teiks, ka haha, tas nebī viņš vai kaut kas tur, nu, kaut kāds tāds, bet tādu nav. Tāpēc ja jūs uh, uh, zinat, kas viņš ir, Es nezinu, es nezinu, es ceru, ka es neviena nu no jums ne redzējuši nekad ar vīm. Ja būs, es teikšu, auģārs! Jā, tas būs, <laughs> tā būs uh, slapenojis kods latviešu, kā mēs varam viņu atpazīt. Bet es pat nezinu, ko darīt tādā situācijā. Viņš ir viņš ir noziegums, varbūt tas bija tiešām beidzās, tas noziegums. Viņam <laughs> es nezinu. <laughs> Var noziegumu beigties? Nu, ka viss tā kā, ah, labi! <laughs> Ā, bet krāpies un naudu, Es jo arī nezinu, kas ī, ko viņš arī, tur izrīst. Mēģināju saprast, bet uh, tur tas lietas ar to ekspertu tā, vārdu, kurus nesprat. Lai gan man agro ļoti ļoti labi. Uh, bet jā, tā lūk. Tas ir man stāsts par manu draugu un par par auģāru, bet nu uh, Es nevaru sagādīgi, kas ir nākamie cilvēki, ar kuriem es tikšu iepazīstināt nākotnē, kas būs viņa potenciālā draugi, kā jūs kādreiz kad redz, redzat mani un viņu, droši neciek klāt. <gums> Džēks uzsauks daudz un būs vēl draudzīgs. Un, un jā, es arī mēģinu mācīties no viņa būt draudzīgāk, bet ar savu intuīciju, nu, tā kā kombo. Tā paldies, liels. Paldies jums
0: visiem, ka noklausījāties brīnišķīgo Elīnas stāstu. Esiet uzmanīgi! Esiet uzmanīgi! Meklējot sev jaunus draugus. Pagūglējiet varbūt dažreiz viņus. Einu sasni, varbūt arī jūs tuvākos draugus meklē Interpols. Tu nekad to nevar zināt. Varbūt pat kād no jūsu kaimiņiem meklē Interpols. Varbūt jums izdosies daudz labākā Elīnai Geidai panākt, ka kāds arī atbild uz tavām aizdomām par to, ka cilvēku, kā jūs iepriekš teic, meklē Interpols. Un atcerieties, slepenais drošības vārds visiem, kas ir klausījušies mums, ir Oģārs. Nu, ko paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums mūsu īpašajā sievietītēm veltītajā epizodē. Mēs ļoti ceram, ka 8. marts jums paiet brīnišķīgi. Ja jūs gribējāt puķis, jūs viņas dabūjāt. Negribējāt nedabūjāt, gribējāt dabūt, bet nedabūjāt pašas nopirkāt. Un jācer, ka 2022. gads būs tāds tā kā pagriezieni gads Latvijas valsts brīnišķīgajā vēsturē. Un mēs tā iesim tādā izaugsmē pretim vienlīdzībai un izcīnīsim to, ka sievietes, kas vienas pašas audzina bērns, nav vairāk ar lielāko nabadzības risku mūsu valstī. Mēs panāksim, ka tiek atgriez tie miljoni, kas nav samaksāti alimentos. Un panāksim, ka vīrieši uzņemās vienlīdzīgas rūpes gan par saviem bērniem. Nevis tā kā dodas palīgā savai sieviņiem, bet par saviem bērniem. Un savām mājām un zeķēm. Kamēr mēs to gaidām? Gaidām nākamās podcast mūsu epizodes. Un pavisam, pavisam drīz mušu modīsies, un mēs sāksim arī klātienes pasākumus. Podcast Muša veidoja es, Džēma Sudraba, kopā ar Mārtu Hērcu, Agati Mežuli, Alisi Krauju, Mondu Kaivu un Keriju Broku. Paldies, ka klausījāties. Bučiņās! O, vau, tu domā, kāda superīga mūzika! Kā gan podcast Muša to varēja atļauties! Pareiz atbildi ir nekā mums to uzdāvināja brīnišķīgā kompaniste Anna Pluto. Viņu starp citu atrast Spotify.